0: Olá, amigos e amigas. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 11:30 h 30 até as 12h30. É, eu estou esfregando minhas mãos aqui porque elas estão cheias de energia por causa de algo que rolou ainda agora, que eu vou compartilhar com vocês. No programa da semana passada, onde eu completei uma série de quatro programas falando sobre senda espiritual e reflexões conscienciais, que muitos ouvintes, inclusive, mandaram mensagens pelo Instagram parabenizando essa sequência de programas. Muito obrigado aí a vocês que gostam do programa. A intenção é sempre colaborar com alguma coisa positiva, dentro dos estudos espirituais de vocês, nas suas diversas linhas, e agradecendo também a diretoria da Rádio Mundial, que me dá total liberdade para eu fazer o programa da forma como eu me sinto bem, e é dessa forma que eu estou aqui desde 1999, fazendo esse programa Viagem Espiritual com bastante alegria, responsabilidade e, e, e sentimentos legais de compartilhamento espiritualista. Bom, e é, eu então... Como é, concluir o tema semana passada, eu falei, no programa seguinte, nós vamos falar sobre assédios extrafísicos, obsessões e desobsessões. E é, eu estou aqui com todas as anotações deste material, que é bem vasto, é, só que nós vamos ter que mudar este tema e eu vou empurrá-lo para a semana que vem, por causa de algo que aconteceu ainda agora e que vocês vão ter a oportunidade de ter o compartilhamento disso com vocês. É, eu cheguei aqui, eu venho de metrô, moro no bairro da Saúde, eu pego o metrô, solto na estação Ana Rosa e aí troco a linha aqui para a linha verde que pega a Avenida Paulista, que vai para a Vila Madalena e salto, solto aqui na, na estação Consolação em frente à estação Consolação, aqui na Paulista, 2200, no primeiro andar. Então, eu venho escutando música, eu venho com fone de ouvido, tenho uma seleção de música no meu iPod, Antigo, Euri, cabe 120 GB, aqueles, aqueles iPods heavy metal, aquela coisa bem forte que não se faz mais hoje. Vem escutando rock progressivo ou alguma música que eu gosto de casa para cá. E aí aconteceu algo no meu trajeto de casa para cá. Cheguei aqui e o estúdio aqui, tava, eles estavam mexendo aqui em umas cortinas... E o Eurí falou assim, Wagner, espera um pouquinho, porque tiraram a lâmpada aqui, mexeram nas cortinas, deixou ajeitar, você chegou muito cedo hoje para o programa. Eu falei, Eurí, me quebra um galho, cara, deixa eu gravar aqui no estúdio mesmo do jeito que está, só em áudio, não precisa filmar, só em áudio. Mas por quê, Wagner? Porque eu estou trazendo algo aqui de, de intuição que eu quero compartilhar com os ouvintes de improviso. Não precisa filmar, apenas grava, cara. Me deixa, me permita gravar aqui antes do programa. E aí o Euri generosamente aceitou fazer a gravação. Então, eu gravei ainda agora aqui uma mensagem em áudio e eu quero compartilhá-la com vocês pelo momento, porque está quentinha, né? Foi ainda agora, eu ainda tô sob impacto disso, minhas mãos estão cheias de energia, eu estou esfregando aqui, tipo assim, um brinde da luz nas mãos, no coração, na consciência, e nós vamos compartilhar isso com uma música muito fantástica de fundo, e logo que acabar o áudio, que vai levar 13 a 14 minutos, eu volto a falar com vocês aqui, e aí vocês, por favor, me desculpem mudar o tema do programa, como eu havia prometido semana passada, em função disto que aconteceu, que você vai agora escutar junto comigo, eu, eu acabei de fazer, e escutando vocês compreenderão o motivo de eu ter mudado o tema, que simplesmente semana que vem eu trago o tema dentro da programação aqui, ainda bem que eu tenho essa oportunidade, mas eu quero compartilhar o que rolou hoje. É, a música de fundo... a do que eu estou falando, é de um grande tecladista new age, inglês, que é o Philip Shepman. Eu devo ter, eu li, uns 30 CDs desse cara, de tanto que eu admiro ele, desde a década de 80, eu venho comprando o material dele, o CD se chama Daydream, e ele tem duas faixas grandes de 20 minutos, e esta, que é a segunda, se chama Fascination. Maravilhosa, é a trilha sonora que eu projetei as palavras aqui. Então, Vamos lá, eu vou ficar aqui quietinho, escutando junto com vocês e peço um favor também. Entre vocês, quem puder fechar os olhos, ficar bem quietinho para prestar atenção, com o coração, não somente com os sentidos da audição. E se puder erguer o pensamento a um poder maior... Dentro daquilo que você respeita Na sua maneira de expressar Sua espiritualidade Porque quando a pessoa ergue o pensamento ao alto Desaparece nome, doutrina Ou qualquer coisa e fica a conexão Do ser com o universo Com o alto, o poder maior Que está em todas as coisas O todo, Deus, Mãe Divina O nome que vocês é, gostarem mais E escuta essas palavras Gente, é, é, eu estou ainda Sob efeito disso Vou ficar aqui quietinho escutando Euri, por favor, libera aí pra gente Enquanto eu vinha aqui para a rádio Subindo uma rua perto da minha casa Indo para a estação do metrô Eu percebi uma esfera de luz flutuando acima da minha cabeça Poucos centímetros acima, quase encostado na boca do meu chakra coronário o chakra do topo da cabeça... chamado em sânscrito... originalmente... Sahasrara... o lótus das mil pétalas... o único chakra que aponta para cima... para as estrelas... para outras etapas evolutivas no infinito... e aquela esfera de luz... me acompanhando... eu subindo a rua... estava com fone de ouvido... escutando música... e eu não fiz nada... simplesmente essa esfera... estava me acompanhando por cima... naturalmente por interferência de alguma inteligência extrafísica benfeitora... que projetou aquela luz acima de mim... para uma finalidade que eu ainda não tinha me tocado... quando eu entrei no metrô... coloquei a máscara obrigatória no transporte público... estou escutando música e eu perdi... não percebi mais essa esfera... e aí enquanto eu desci as escadas do metrô... falei, poxa... caramba, podia carregar essa esfera para cá junto comigo, aguentar ela aqui juntinho e levar essa atmosfera para a rádio, para me inspirar alguma coisa que eu possa falar para os ouvintes, e aí, sentado já dentro do metrô, o que, que eu percebi? A esfera desceu para dentro do meu peito e eu não percebi, e ela continua Dentro do meu chakra cardiorrespiratório, agora flui até os chakras das mãos. E eu cheguei aqui e pedi o Eury, antes do horário: Eury, me dá esse tempinho antes, aqui em áudio, para eu poder gravar o que eu estou sentindo. E aí escolhi uma música. Do Philip Shepman Um tecladista em inglês que eu gosto O Eury generosamente Aceitou gravar antes comigo E agora eu quero Compartilhar com vocês O que é que essa esfera de luz No meu peito Está me inspirando A falar Aqui e agora Vamos lá. Às vezes, o alto inspira algumas coisas celestes no coração do homem. Coisas mais altas que são muito difíceis de serem comunicadas em palavras normais. Uma luz que é um pedacinho celeste e que comunica espiritualmente ao coração do homem... Alguns toques conscienciais Às vezes Uma música adequada Nos faz viajar Nas asas da inspiração Nos faz lembrar da pátria original Que é o plano espiritual De onde viemos E que certamente um dia Retornaremos para lá Nos faz lembrar das estrelas... Para que nós não nos esqueçamos... De que a vida não é somente aqui no plano físico... A vida continua... Em outras etapas... Aqueles que nós amamos... E que hoje moram... Lá... Na casa das estrelas continuam bem vivos a como eles estão vivos os cinco sentidos do corpo não conseguem perceber a realidade do infinito além das percepções comuns. Porém, podemos sentir isso no centro do nosso coração. E não há como comunicar isto para outros fora da mesma sintonia. Outros que dirão, isso é pura fé. E, no entanto, eu e vocês que me ouvem, nós sabemos. A vida continua. nós podemos sentir isso em espírito e verdade e o momento de cada um é que faz a percepção acontecer e muitas vezes o alto se utiliza dos próprios homens para comunicar pedacinhos celestes em palavras para os próprios homens então nós viajamos espiritualmente sem sair do lugar Seja nas asas da música Seja nas asas da inspiração Seja pensando nas estrelas Seja pensando naqueles que partiram E que hoje vivem nos planos extrafísicos Seja sentindo isso dentro de nós mesmos Nós somos pequeninos Diante do infinito Nosso planeta é jovem Diante de outros astros e orbes Que existem há muito mais tempo Somos jovens aqui Neste pedaço do universo E viemos aqui aprender um monte de coisas Que são daqui Que precisam ser vividas aqui e agora E por isto nós estamos aqui Assim como estiveram aqui Muitos outros que nós conhecemos E que no teu tempo Passaram para outros planos E estão lá neste momento Vivendo, aprendendo também O que tem que ser aprendido lá e avançando, descortinando novos horizontes, expandindo a consciência, todos muito bem vivos. A vida não é somente a matéria, são os pensamentos, os sentimentos de alguém, suas energias. E sim, é possível. Estarmos interligados, interplanos, sem os limites do espaço toldando as nossas percepções. Podemos estar interligados por energias, pela generosidade do alto, que permite estas interconexões. do mesmo jeito que tem uma esfera de luz aqui dentro do meu peito, que se comunica na luz, não por palavras. Alguns de vocês também podem sentir esta mesma luz dentro de vocês. Seja por sintonia espiritual, seja por inspiração, e sabendo que lá na casa das estrelas, os seus entes queridos também têm uma esfera de luz dentro deles. E é assim que se pode haver uma comunicação da esfera de luz no seu peito com a esfera de luz no peito deles, lá no astral, no corpo espiritual deles. E então as consciências podem se tocar por entre os planos e aí a certeza surge na câmara secreta do coração. E aí você dirá, eu não mais acredito, eu sei, eu tenho certeza, não é mais crença, eu sei. E o mundo inteiro poderá dizer que não, mas você sabe. E esta luz não deixa dúvida a mesma luz que permeia as estrelas. E aqui e agora, eu agradeço. Presenças invisíveis que projetaram esta luz sobre a minha cabeça e que desceu até o meu coração. Esta luz. me faz projetar estas palavras aqui e agora para vocês e eu finalizo isto com as palavras do sábio Shankara que vocês conhecem Muitas vezes eu falá-las aqui Que diz assim Há almas livres Tranquilas e magnânimas Que como a primavera Fazem bem a todos Ajudam Aos homens Na longa travessia pelos mares encapelados do karma, nas existências seriadas nos orbes densos. São almas livres e ajudam a todos incondicionalmente, sem jamais esperar reconhecimento público e fazem isso apenas por sua própria bondade. Essas almas livres sempre apontam na direção do porto da consciência cósmica, e são essas almas livres que ensinam que há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos, que é a essência da alma. Esta é a luz que mora no coração. e amigas é, o que aconteceu é, quatro minutos está faltando o Yuri, vamos fazer o seguinte é, você chegou a copiar a primeira música desse CD também, ou só a segunda? então pessoal, eu preciso de uma compreensão de vocês eu vou deixar, a música que está tocando de fundo, Fascination é a segunda do disco e a primeira se chama Seeker of Dreams e eu vou pedir o Yuri nesses minutinhos que já faltam para, para o intervalo para ele deixar essa música tocando para vocês escutarem tá bom? eu vou ficar aqui escutando e me recuperando para tentar falar no segundo bloco do programa Eury, vamos lá Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, vamos então dar sequência ao segundo bloco. É, enquanto a gente estava aqui no, no período de intervalo, o Eurio veio aqui no interior do estúdio e eu falei para o Eurio, eu vou também falar para vocês, eu sei que eu me exponho muito falando algo assim, mas... Vamos nessa. A presença espiritual que projetou a esfera de luz e que me botou nessa vibe do que vocês escutaram na primeira fase do programa, é, está aqui dentro do estúdio. Por isso é difícil sentir esse tipo de energia e ficar normal aqui, como um ser humano daqui, normal, difícil até de falar, os sentimentos embargam a voz, e aí às vezes alguém fala assim, mas puxa, você se deixou levar pela emoção? Sim, assim como um poeta na hora de fazer um poema, um músico na hora de compor uma canção, não se faz isso intelectualmente. É, quem trabalha com essas áreas de criação sabe do que eu estou falando. Você é arrebatado por uma onda de sentimentos profundos que expande sua mente para outras maneiras de ser, é, é uma coisa que é difícil colocar em palavras. Esta presença eu já contei para vocês em programas anteriores, principalmente no ano passado, quando durante o período do isolamento do covid a gente estava fazendo os programas de casa e mandando os áudios para cá. Num dos programas eu falei dos devas da música. Deva é uma expressão que vem do sânscrito, que é muito genérica para muita coisa, no sentido geral, seres de luz, divindades, seres celestes. Então já se falava desde outrora, tanto no hinduísmo clássico, quanto depois em várias linhas ocultistas e também de teosofia, sobre a presença de seres elevados, que não são espíritos desencarnados egressos daqui, mas seres de outras linhas evolutivas que são muito avançados, que têm a forma da luz e que muitas vezes plasmam um o formato humanoide para que a gente possa percebê-los, mas a ação deles é discreta e invisível. E se falava de duas coisas, os Gandharvas, que eram os devas da música, os músicos celestes, ou que captavam vibrações celestes, e os devas da música, que inspirariam músicos e compositores a verter belas peças musicais para a cura, para a elevação da consciência, para pensar em algo a mais, que estabilize o coração da pessoa em paz para ajudá-la na longa travessia aqui pela vida, pelos percalços, as coisas que acontecem, às quais todos nós estamos sujeitos aqui na matéria. Então, eles patrocinariam e inspirariam grandes composições que trazem cura através da música. O Philip Shepman este músico, em inglês New Age, os trabalhos dele são sempre divididos em duas peças, normalmente 20 ou 21 minutos cada uma. Este que eu usei de fundo durante o primeiro bloco, chama-se Daydream, que é o CD, e a música 2 dois que eu usei se chama Fascination. E eu sempre coloco, quando o programa é projetado lá no YouTube, dias depois, é, as músicas, os links, para vocês poderem baixar e curtir no YouTube, é claro, que está aberto público para todo mundo, e aí vocês podem escutá-las com mais calma e atenção. E num desses programas do ano passado, eu falei dos devas. Vocês que escutam o programa aqui sempre devem se lembrar. E na ocasião, eu citei o grande livro sobre esse tema dos devas, que é o livro O Reino dos Deuses, da editora Pensamento, de autoria de um clarividente da teosofia que se chamava Geoffrey Hodgson. Um clarividente que, na minha opinião, era superior ao Charles Webster e Led Beater, E ele fez um livro lindo, colorido, falando desses devas, na natureza, principalmente. E ele menciona, em alguma parte, os devas da música são seres difíceis de perceber. Eles não trabalham aparecendo espacialmente aqui ou colar, mas desce uma esfera de luz, desce uma coluna de luz, ou eles são as próprias colunas de luz, e às vezes espacialmente você vê, eles condensam um pouco para você perceber. E esta presença que projetou essa esfera de luz em cima de mim, que desceu no meu coração, é um desses devas e está aqui. É legal falar isso, eu sei que tem gente que não acredita, mas eu estou... Tô... Contente pra caramba de poder registrar isso, falar isso. Eu, o Euri veio aqui no estúdio e falei, Euri, cara, músicos como esse cara são inspirados por esses devas. O falou: caramba, eu nunca tinha escutado uma música dessa, com uma atmosfera dessa. Eu falei, Uri, precisa você gravar esse disco para você escutar em casa a, nas suas meditações. O Euri também é sensível, ele sente as coisas. Então tô estou contando isso para vocês, quer acreditem ou não, é, é o que eu sinto e é o que eu posso compartilhar aqui, sempre lembrando que o programa tem um viés espiritualista, bem aberto, somando todas as áreas e que o programa é feito para projetar clarinadas espirituais e conscienciais dentro dos temas espirituais e é o que eu estou fazendo esses anos todos aqui, acredito que vocês que escutam o programa e gostam também estão dentro do desse tipo de vibe. Bom, é, como eu falei no primeiro bloco... eu não tenho condições de falar do tema... das obsessões e desobsessões hoje... por causa de tudo que está acontecendo... mas domingo que vem... Né, se não rolar outra coisa... esse material virá... fiquem tranquilos... eu só estou adiando um pouco para frente... por causa da atmosfera ah, ah, deste momento... então o que, que eu fiz? Eu tinha selecionado... um material do livro Companhia do Amor... volume 2... É, esse livro é daquele grupo de poetas e escritores que me passa mensagens há muitos anos. Eu publiquei dois livros deles, o Companhia do Amor 1 e o volume 2 da Companhia do Amor. E eles passam mensagens assim muito bem, numa forma urbana, não são mestres, são apenas pessoas do lado de lá que gostam de música, de poesia, de cultura essas coisas que tanto fazem falta para gente aqui durante a travessia na matéria, sem arte, sem cultura, sem música, sem poema dominado somente pelo intelecto, que só quer pesar as coisas e medir, e não tem a sensibilidade de perceber manifestações artísticas que não entram pelo intelecto, elas entram pelo coração, elas pegam outra parte do ser superior ao intelecto, inclusive, na minha opinião. Então, eu peguei um texto deles que eu quero pontuar algumas coisas, e na sequência eu peguei um segundo texto que eu vou ler com uma trilha sonora do Philip Shepman de novo, que é o que eu posso fazer hoje, já que o tema principal que eu trouxe, todo montadinho, não vai dar para rolar. Então a gente vai fazer isso. E chegou aqui no estúdio também meu amigo Tomás. O Tomás fez o programa comigo durante anos, né, Tomás? Quando o programa era quinta-feira à noite, que o Tomás faz o turno da da noite, das seis em diante, ele está cobrindo ali o Dani, Donizete, eu acho, hoje, e o Tomás, eu vejo o Tomás raramente, né porque eu nunca estou aqui no horário, mas ele chegou hoje aqui bem mais cedo, e aí o Tomás foi parceiro de programa durante anos, o Evaldo Ribeiro também, mas o Tomás era o cara que, era o, era o, era o ancestral do Eurí né? Antes do Euri nascer, o Tomás já estava aqui na rádio, na parte técnica, né, Tomás? E o, Tom, o Tomás, Euri. o Tomás gravava todos os CDs que eu trazia. Você deve ter um acervo lá de, de cópia de CD enorme, de rock progressivo, New Age, o Evaldo também. O Euri, agora que ele está pegando a manha de pegar os CDs, e levar e copiar para ele também, para escutar em casa. Bom, é, esse texto se chama Alerta... Aos rastejantes da Terra e do Astral, falando de apegos e outras emoções. É, eu vou ler algumas partes e vou pontuar, porque isso aqui também estava inserido dentro do lance dos assédios espirituais. Eu trouxe para dar um outro enfoque em cima da parte técnica de esclarecimento do tema. Então, como eu tive que mudar aqui a programação hoje, eu vou ler e pontuar isso a partir de agora, para vocês, tá bom? Esse material é excelente para médiuns, curadores, estudantes espirituais de várias áreas que pesquisam a questão dos planos extrafísicos, a imortalidade da consciência, o, o, as presenças extrafísicas que às vezes surgem junto da aura das pessoas em processo de vampirismo, por exemplo. Então, vamos lá. O, o texto tem a linguagem da Companhia do Amor, a turma dos poetas em flor, e eu vou colocar... O link do texto, quando o programa entrar no YouTube, para vocês baixarem o texto e ler também, tá bom? Vamos lá. Não, não tem, não tem música, não. Esse vai. Eu vou pontuar, é, é o outro, tá? Vamos lá. Vocês sabem porque muitos espíritos atrapalhados gostam de sugar os despojos psíquicos das pessoas? É porque eles já faziam a mesma coisa em vida, nutriam-se de emoções pesadas em seus relacionamentos contentavam-se com o bagaço emocional resultante de ciúmes descabidos e brigas ridículas Euri, quando eles falam aqui que tem espíritos atrapalhados que sugam os despojos psíquicos, olha que expressão Euri, você imagina uma pessoa brigona, dessas aí violentas que o mundo está cheio, bate por qualquer coisa, dispara uma arma esfaqueia alguém, surta fácil é, 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 destrambelha fácil emocionalmente sem medir consequência, pessoas às vezes com crise de ciúmes, às vezes sem, sem, sem motivo, muitas vezes criação da mente delas, por exemplo, principalmente homens que chegam e fazem esses feminicídios horrorosos que a gente escuta falar aí na, na, na programação de, de noticiário e agridem a, a, as pessoas né, de, de vários níveis. Essas pessoas, elas têm um clima de violência nelas próprias. Elas se alimentam do poder da violência sobre as outras pessoas. Se alimentam psiquicamente disso. Não é um alimento físico, um prato de arroz e feijão. É o um alimento emocional pesado. Essas pessoas vivem de briga, de clima de, 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 clima de competição e de coisas pesadas. Ora... A pessoa quando desencarna só sai do corpo, ela não vira gênio e nem fica atrasada com o que ela sabia. É ela mesmo, somente fora do corpo. E se ela tem esta mania de violência e climas pesados, ela vai levar isso para fora do corpo. Se ela não estiver atolada no astral inferior, ela muitas vezes vai buscar o mesmo clima encostando na aura de pessoas semelhantes ao que elas são, pessoas violentas. E aí os processos de vampirismo e simbiose psíquica de entidades grossas atoladas na aura, de pessoas também do mesmo calibre, nos processos horríveis de obsessão. Vamos lá. Alguns até diziam que, sem uma briguinha, o relacionamento ficava murcho. Ou seja, gostavam de uma encrenquinha básica, nem se pode dizer que amava o parceiro ou a parceira no leito, que seria melhor denominado de rinha. Euri, sabe o leito de um casal que briga pra caramba, sabe onde poderia reinar o amor, o equilíbrio, onde ambos poderiam deitar e durante o sono até se projetar pra fora do corpo, aprender coisas legais em outros níveis, depois retornar para a matéria com essas coisas legais inspirando o dia a dia? Tem leito, é, como eles estão chamando, é rinha, é rinha de briga, lugar de briga. Imagina o lugar que é para descanso do corpo, projetar a consciência para o lado de lá durante as horas de sono, onde o casal está ali para namorar, curtir coisas boas, vira um ringue, na verdade, infelizmente. Pois é, quem se acostumou a chafurdar na lama emocional, sente falta depois, mesmo no astral. E o pior é que os caras ainda se acham injustiçados pela vida. O que é que eles queriam, depois de tanta encrenca semeada pela vida? Não eram parceiros ou parceiras, eram carrascos e carrascas casca-grossas. Não se respeitavam e, por isso, nunca respeitaram os outros. Hoje, padecem de carências afetivas violentas e danam a sugar as energias dos encarnados com comportamentos semelhantes aos deles vagam a cata de emoções baratas e de climas psíquicos degradantes. Foram rebaixados pelas suas próprias intemperanças. Quantos desses espíritos, senhor e você viu baixar numa sessão espírita, ou num, numa reunião de umbanda, ou numa reunião espiritualista, esses caras acoplados ali em médium, é, incomodados, pedindo ajuda, ou, ou desconfortáveis com eles mesmos, às vezes o mesmo desconforto que eles produziam nas pessoas que se relacionavam com eles. E muitas vezes um clarividente vê, uma outra pessoa vê, não precisa de um médium, às vezes do meio não, a pessoa vê essas entidades quando sai do corpo, aqui pululando no duplo etérico da terra, apegadas a pessoas, emoções e situações. Em alguns lugares, eles são chamados de rastejantes, pois estão catando as migalhas emocionais dos outros. É bom que as pessoas da Terra saibam que emoções pesadas viciam o corpo espiritual. Gente, eu posso garantir isso para vocês. Pessoas viciadas em climas densos, após a morte, elas vão ser iguaizinhas do lado de lá. Isso não vai dar luz no caminho delas, não vai dar abertura para planos mais altos. Elas vão ficar atoladas no próprio campo emocional delas, como semelhante atrás semelhante... Outros do mesmo calibre vão estar perto, formando ambientes pesados, onde eles literalmente chafurdam extrafisicamente, vamos falar bem claro, na lama emocional e energética do umbral, do astral inferior. A cada vez que alguém se permite o rebaixamento afetivo, torna-se prisioneiro de vibrações psíquicas muito ruins, e acostuma o seu veículo astral a vibrações semelhantes. E aí... Quando a morte catapulta o sujeito para fora do corpo, é só lambança psíquica registrada em suas energias. É só carência cobrando atenção e satisfação grosseira. Então, os caras choram desesperados e culpam a vida. Pode isso? Não sacaram que atitudes violentas machucam não apenas aos outros, mas a eles também? Agora, só lhes resta se arrastar por aí, humilhados, se alimentando invisivelmente do rebotalho emocional dos homens da terra, eu ri caras violentos arrogantes, hoje são rastejantes no extrafísico tentando sugar as migalhas emocionais das pessoas encarnadas, caras que eram altivos, arrogantes, violentos se baseava só na força e violência hoje rastejam dentro do pó do próprio ego e a consequência de suas violências os esmaga fazendo rastejar, não consegue sequer ficar com o corpo espiritual em pé né, para buscar algo maior. O peso da violência dentro deles verga o corpo espiritual deles, por isso vários rastejam na lama do astral inferior. Vamos lá. Esses caras parecem burros, cheios de cangas emocionais, fazendo-os olhar para baixo, e por onde passam, arrastam as correntes pesadas de suas loucuras emocionais. Por isso que antigamente se falava, Yuri, de espírito arrastando correntes. Mas o pessoal pegou isso ao pé da letra. Não são correntes feitas de ferro. São correntes mentais, caras, e emocionais. Formas pensamento que acorrentam o próprio espírito no campo emocional dele mesmo. É, a prisão dele, a própria mente, a masmorra desses espíritos é a própria consciência deles. Eles arrastam correntes que não são de ferro, são de emoções e de pensamentos é bom a galera da terra prestar atenção nisso para não dar mole é bom começar a trabalhar as emoções daninhas e a pensar em amar direito com motivos melhores e atitudes legais violência não amor, sim leitos de amor, sim rinha, não fofoca, não conversa legal, sim porcaria afetiva e cobranças descabidas? Não. Em lugar disso, que tal ser feliz? E não pensem que a galera atrapalhada do astral está entregue à própria sorte. Não. Muita gente legal tenta ajudá-los, mas eles são turrões de marca maior. Na verdade, precisam de mais tempo rastejando para valorizarem algo melhor em suas vidas. Quando eles erguerem a cabeça para além dos seus interesses mesquinhos, com certeza, serão guindados a níveis extrafísicos mais amenos. Serão embalados pela galera da luz. Contudo, até lá, ainda ralarão um monte para quebrar a crista do orgulho e da violência que ainda os dominam. Tomara que a galera da Terra fique esperta e desperta para não entrar numa furada destas. Rezem ao Pai do Céu para Ele iluminar suas emoções, para serem felizes. Quem é legal merece ser feliz. Não façam por menos. Não se rebaixem afetivamente. Ergam a cabeça para além dos dramas e vejam outros horizontes surgindo. Elevada autoestima a todo vapor. Olho vivo em cima das tolices. Não façam por menos. Sejam felizes e sempre agradeça ao papai do céu porque ele merece. Até mais. Companhia do Amor, a Turma dos Poetas em Flor. li esse tema está atrelado ao lance dos assédios e vampirismo que eu falaria tecnicamente explicando. Como não deu, aí eu adiantei esse texto porque ele dá um outro clima, né? não, não tão técnico, mas é, é, de relato de condições após a passagem do Corpo Denso. li quanto tempo nós temos agora? Só cinco minutos? Eu acho que não vai dar para ler o outro texto não, cara. Deixa eu só ver aqui o tamanho não vai dar não esse texto é uma mensagem para uma menina triste né que tinha um, um relacionamento dela quebrou, ela estava muito mal, mas o cara era um pilantra, eu li, maltratava muito ela, eu estava numa palestra comecei a psicografar no quadro todo mundo viu, 150 pessoas e aí eu li a mensagem, no final a menina se identificou para mim lá e aqui eu publiquei isso sem citar o nome da menina e eu achei que esse tema hoje aqui também seria legal mas eu posso também jogar para a semana que vem. Então, como já falta pouquinho tempo, gente... Que tal, Eury, a gente finalizar... com mais um trechinho da música... do Felipe Shepman... até em homenagem ao Deva da Música... que está por aí... agora eu não percebo mais, é claro... mas na, no intervalo aqui... e eu agradeço aí por, por tudo... por essa luz, essas presenças... e é claro... todas essas coisas acontecem, pessoal... não é por, por motivo pessoal meu aqui... ou do Eurí, qualquer não... é motivo de esclarecimento... Eu estou falando aqui, vocês são milhares ouvindo, em vários lugares do mundo, porque agora pela internet chega a todos os lugares. E, e o conteúdo sendo do bem, da luz, dando uma força para a pessoa atravessar a jornada, é isso que o plano espiritual quer. E nós somos meros veículos disso, no sentido de disponibilizarmos essas coisas que nos chegam e ventilarmos para o mundo, nada disso eu, eu perceberia se fosse para mim mas como eu trabalho com tanta gente e o que eu passo pode ser útil o plano espiritual me dá essas condições para eu poder repassar. Eu estou igual um entreposto, eu não sou dono da mercadoria, eu sou o entreposto. Então a mercadoria chega, eu guardo e dali eu distribuo. Eu sou o distribuidor, eu sou o dono de nada, mestre de coisa nenhuma. Eu estou mais para entreposto, é intermediário, aí tentando fazer o melhor possível e não é fácil, é difícil, mas vale muito a pena, gente, tá? Espiritualidade, estado de consciência. Não é doutrina, não é um lugar onde você vai. É o que você é e o que você é, o que liga você à consciência às outras, ao longo do infinito, fiquem com a música do Philip Shepman mais um pouquinho até a gente terminar o programa vamos lá Uri. obrigado Eury aí pela, pela ajuda hoje, obrigado a vocês por estarem escutando o programa aí há tanto tempo, vários de vocês um grande abraço